0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének. Özbas Szofia magyar cselgáncs egyik legkiválóbb tehetsége. 21 éves kora ellenére elmondhatja magáról, hogy felnőtt szinten világ és Európa bajnoki bronzérmes, de kint volt a 2021-es Tokiói olimpián is. A szolnoki dzsúdósi már 14. éve cselgáncsozik, az élsport mellett pedig tanulmányaira is szentel időt. Özbas elárulta, hogy élet egyik legszebb pillanata az volt, amikor bronzérmet szerzett a májusi Dohai világbajnokságon, és remekül halad afelé, hogy a 2024-es Párizsi ötkarikás játékokon is tatamira lépjen. A szoljon.hu podcastjében Kovács Levente beszélget a szolnoki judókával. Hogyan jött a kapcsolata a judóval?
1: Alapból sportos családból származom, anyukám a tornász volt, apukám pedig birkózó, és akkor így adnám magát az ötvözet, hogy judó, de én azt gondolom, hogy a szülők csak így az első lökést adják meg, aztán a lényegi része, hogy én ezt folytatom-e vagy nem, az már rajtam múlik legfőképpen. És általános iskolában egy tanfolyamon kezdtem, és azt pedig kinőtte magát egy egyesületi szintre, és Egyébként nagyon sok helyen voltam, nagyon sok egyesületben valahogy mindig úgy, úgy hozta az élet, hogy vándoroltam, de ezek így mindig adtak hozzá, hogy ennyi hatás ért és ennyi változás, és most már 14. éve, hogy gyugózom.
2: Az édesapja ugye török vállalatot birkózó volt, aki a olimpiát is megjárt, mennyire volt neki hatása abban, hogy hogyan ezt elkezdte?
1: Biztos, hogy volt, de szerencsére nem éreztem semmilyen erőszakos, semmilyen erőltetett dolgot az irányomban, hogy nekem bizonyos dolgokat ugyanúgy kéne csinálnom. Az nyilván egy pozitívum, hogy volt egy testi adottságom hozzá, mert azért ehhez kell egy ilyen masszívabb, keményebb lét, meg testalkat, de én nem éreztem, visszagondolva gyerekkoromban semmilyen negatívumot, ami rossz érzést keltett volna bennem ezzel kapcsolatban, hanem sokkal inkább érzem azt, hogy ő az ő tanácsaival, meg az ő meglátásaival, de hogy segít engem és hogy próbálja követni azt az utat, amit én mi járok. Azért ez kicsit más, mint amit ő, szóval az egy sok különbség van köztünk, mert ember és ember között is nagyon sok különbség van, de ő erre abszolút tekintettel van, és az ő eszközeivel mindig próbálja követni a versenyeimet.
2: Ő ugye birkózó volt, ön pedig cselgáncsozó, hogy mennyi a különbség a két sporták között, mennyi tanácsot tud esetleg adni.
1: Nagyon sok hasonlóság van a kettő. Köszönöm meg az én judom így külső szemmel nézve azért eléggé birkózós a stílusban van végrehajtva, és ezt azért nem szándékosan csinálom, de erre én ráébredtem főleg a világbajnokság után viszont a meccseimet azért nem egy a kettő egyáltalán és ő inkább mentális és inkább így a fejben lévő dolgokkal tud nekem segíteni, meg igazából arra is van nekem szükségem, nem a technikai, nem a fizikumommal kapcsolatos tanácsok mert, mert az a kapcsolatban megkapom a megfelelő segítséget, meg a szakmai tudást, hanem inkább így a, a mentális dolgok azok, amik, amikre nekem egyébként szükségem is van egy olyan embertől, aki, aki ismer engem és aki ott van meg, amit tényleg ikénynek is.
2: Mennyi judozott szólnokom.
1: Két egyesületben voltam itt szolnokon, az első az a sportcentrum volt, a második pedig a padokáj, és nekem a, az első edzőm Csényi Gábor volt, és ott a sportcentrumnál négy évet, és utána pedig azt hiszem három évet, két és fél évet voltam a, a vadokájuknál.
2: És ezt követően került Ceglédre?
1: Így van, ezt követően <gül> kerültem Ceglédre, amikor azt éreztem, hogy többre van szükségem több szempontból, és ott akkor, abban a helyzetben az volt a, a legjobb megoldás, vagyis ez az azt tűnt a legjobb megoldásnak, amit meg tudtunk lépni a saját eszközeinkkel, olyan távolságon belül, amit ugye meg tudtunk minden nap tenni. Úgyhogy az ember mindig tud változtatni, vagy mindig tud dönteni egy adott helyzetben, hogy neki a legjobb, aztán mindig tud rajta változtatni, és ez jó, ez jó érzés, hogy van az embernek ez a szabadsága, hogy az ő kezében van azért sok döntés. És hát ott-ott így döntöttünk, ez tűnt így a legjobb megoldásnak, és ez is volt akkor.
2: Mennyire volt nehéz összeegyeztetni a Cseglédi dzsúdózást a középiskolában?
1: Hát volt pár (laughs) könyvcseppem, visszagondolva. Az volt a legjobb benne, hogy mindig volt egy elképzelésem. Sosem hagyatkoztam így másokra, vagy vártam el a tanároktól segítséget, vagy... alapvető, nem tudom, halasztási időt, hanem azért nagyon sok téren én hajtottam magamat, és ezt ők érezték, és talán ezért segítettek nekem ennyit, hogy tudták, hogy nem élek ezzel a szándékukkal vissza. De ez biztos, hogyha ők nem így fordultak volna hozzám, akkor lehet, hogy ennek nem lett volna ilyen végkifejlete, és mondjuk most nem biztos, hogy járnék egyetemre, mert rossz érzést keltettek volna bennem. De ez abszolút nem volt így. Nyilván nagyon kemény volt, és rengetegszer éreztem azt, hogy ez így nem fog menni, de rejtem arra, hogy Azért szerencsére nem fekete-fehér minden, és az, hogyha nekem mondjuk egy kis változtatással de ugyanazt a dolgot meg tudom csinálni, mint a többiek, mert egyébként ugyanazokra a dolgokra vagyok képes, agyilag, mint a többiek, akkor minden rendben
2: van. Most az egyetemen sziológiát tanulom, honnan jött ez az ötlet, és mennyire lehet ezeket az ottani, az iskolábeli tudást hasznosítani a ami vagy esetleg az edzéseket?
1: Igen, ez nagyon jó kérdés, mert nagyon sok embernél azt érzem, hogy csak ösztönösen teszik, amit tesznek, és én egyrészt nekem ezt el kell fogadnom, hogy valaki ezt így éli meg, másrésztről meg rájöttem, hogy nekem, hogyha nem kapcsolnám hozzá azt a rengeteg érzelmiségot, és azt a rengeteg tapasztalatot, és mondjuk olvasottakat, amiket elolvastam, akkor mondjuk lehet, hogy nekem nem érné meg. Mert annyira összefolyt ez a, a Tatamin lévő életem a fejlődésemmel, és azzal, hogy én hogy állok magammal, hogy nekem nagyon sokat ad nagyon sok szempontból, és nem csak olyan szempontból értem, hogy testi vagy fizikai adottságaim lesznek ezáltal, és jobb állóképességem és jobb egészségem, hanem Rejtem arra, hogy számítatok magamra, és azért az életemben nagyon sok ilyen bizonytalan kiszámíthatatlan helyzet van így a mindennapjaimban, és a tudat, amikor ott állok a szűnyegen, az ellenfelemmel szemben, hogy hát fogalmam sincs, hogy mi fog következni, de én ott leszek magam mellett, és igazából pont ez az, amire szükségem van, és pont ennyi az elég, azt én minden nap tudom gyakorolni. És ez néha egy nagyon félelmetes érzés, mert nagyon sok mindenre nincs ráhatásom, de ugyanakkor nagyon nagy szabadságot is ad, hogy bármikor tudok ezzel ellenteni, és képes vagyok ezzel ellenteni, úgyhogy én így élem meg ezeket a pillanatokat.
2: Főleg inkább aznak a mentális felkészülésben segít a szeológia.
1: Igen. Sokat segít. Nem mondom, hogy minden pillanatban egyszerű, mert azért nagyon nagy harcaim vannak magammal szemben, de hogyha képes vagyok győzni magammal szemben, akkor igazából az ellenfelemet hát nem simán, de sokkal könnyebben le tudom győzni.
2: Mondják, hogy a pszichológia nem egy könnyű ágazat. Ez mennyire nehéz? Most már a sporttal
1: Én a Pászmán Péter Katolikus Egyetemre járok, pszichológia alapszakra egyelőre, és most ez volt az első évem és az első fél azt teljesen aktív fél évvel bejárósként végeztem és nagyon 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 nehéz volt de a tudat hogy, hogy megcsináltam és képes vagyok ugyanazokra a dolgokra amikre a szaktársaim az nekem nagyon fontos volt hogy tudjam amellett hogy tényleg Rohantam egész nap, és egyénen kezdtem, aztán rohantam a városon, beírtam az egyetemre, aztán visszrohantam edés, és aztán hazáestem. Tehát sokszor azt éreztem, hogy fizikailag ott vagyok, de de fejben, ami lényegi része, azt nem tudom úgy megcsinálni, hogy szeretném. És akkor ezt felismertem, hogy rendben, most ez az időszak elmúlt, ezt megpróbáltam, megcsináltam, de hogy nem ilyen módon szeretném ezt végrehajtani, mert mert a munka, amit kiadok a kezemből, az utána, tehát nem tudok támaszkodni, hogyha, hogyha nem tudom teljesen felfogni azt, amit tényleg hallgatok. Szóval itt is fel kellett ismernem, hogy rendben, megvan a célom, de valahogy más utat kell járni, mint a többiek, és hogy ezzel nincsen semmi baj. Úgyhogy most a második fél évben ugyanúgy bejárós voltam, de nem az összes tárgyomat vettem fel, és ez sokkal, sokkal, sokkal jobb volt. Nyilván utána lesz vele feladatom, de hogy az a tény, hogy mondjuk az én utam, az más, mint a többieké, de ez nem egy rossz dolog. Azzal nincsen semmi gond, úgyhogy utána nekem több tárgyam lesz, de nem sietek
2: sehova. A van terve hosszú távon esetleg, vagy jó kiegészítésnek gondolja a judó mellett?
1: Abszolút van tervem vele, <gül> sőt, hát szerintem fontos az, hogy testemnek a kapacitása, az csak egy bizonyos akkor még fog majd engem szolgálni, mert hát szeretném, is, nem is szeretném annyira kizsigerrelni, és utána azután a lévő időszakra is hozzáig gondoljak, és én nagyon örülök, hogy én sok sok embernél azt érzem, hogy nem kíváncsiak azokra a dolgokra, amik még érdekelnék őket, hanem hanem csak így megállnak, és Nem jutottak, és én örülök, hogy nekem ez a pszichológia itt van, mert tényleg azt érzem, hogy ugyanannyira a részem, mint mondjuk a a judó. És abszolút tervem van az, hogy ha befejezem a judót, akkor akkor ezzel megyek tovább. Így adnám magát, hogy sportszak irányba, és azért az nagyon-nagyon jó, mert előny, hogy a másik oldalon is voltam már. Szóval az még majd a jövőnek a zenéje, de egyébként a gyerekek is nagyon érdekelnek.
2: Térünk rá a zsúdóra. Az utóbbi években tért át a felnőtt korosztályra teljesen. Mennyire nehéz volt a a juniortól, illetve az U23-as korosztályból átlépni a felnőttek?
1: Nehéz volt, és először nem is jöttek a sikerek, ott volt egy egy ilyen megállásom. Talán ami nekem mindig szokott segíteni, az az, hogy nem azonosítom magamat sem a, a jó pillanataimmal, sem a rosszakkal. És ez ad egy olyan szabadságot, hogy uh, igazából én csak nagyon-nagyon szeretem ezt csinálni, nagyon szeretek harcolni magammal, nagyon szeretek leízegni, nagyon szeretek küzdeni, és hogy ennek mi lesz a végkifejezete, sohasem tudhatom. De addig, amíg igazából erre koncentrálok, hogy uh, nagyon-nagyon küzdjek, és hogy mindent beleadjak, addig igazából nincsen semmi baj. Úgyhogy próbáltam ezt az ilyen hullámvölgyekben nézni, hogy sem ez nem vagyok, sem az nem vagyok, én én vagyok, és ez a lényeg. És igen, hát ebbe bízni ez. Ezért egy elég ijesztő érzés például, amikor az ember lent van, de azt tartott ki nekem, hogy nagyon szeretem ezt csinálni. Úgyhogy igen, nem szeretek magamra elvárást tenni, hogy nekem ezt meg ezt meg ezt meg kell csinálnom, vagy meg kell nyernem, mert egyáltalán nem kötelező semmit sem megnyernem, de nagyon szeretek küzdeni magamért, és ezek hozzák meg mindig az
2: eredményt. Ráadásul az első felnőtt ér, az a Budapesti Slam volt, ott a bronzéren. Mit jelentett az, hogy az volt az első siker, és hogy ez Budapesten sikerült elérni.
1: Igen, az már egyébként viszonylag régebben volt.
2: Most lesz három éve, igen.
1: Uh-huh. Ott, ott visszagondolva szerintem nem éreztem ennek a súlyát, nem fogtam fel. És még ez az, ami az kérdéshez kapcsolatban segít, hogy sosem elemeztem ezt, hogy ez mekkora nagy dolog, vagy mennyire szuper, hogy mondjuk én így a világ élvonalában vagyok, hanem tényleg csak annyira magamra koncentráltam, hogy ez bőven elég volt és kitöltötte így a pillanataimat. Talán szóval nem tudtam magamat ezzel sokkal is elmondani, a dolog, de így volt ez a, a Pesti Gránc Lemen is, hogy mérkőzésről mérkőzésre mentem. Nem is szeretem megnézni a sorsolásomat, mert azt érzem, hogy nekem nem az egész versennyel kell egy pillanat alatt megbirkóznom, hanem mindig csak egy-egy küzdelemmel. Úgyhogy ott is így tettem, és. Az, hogy mondjuk ott volt a, a magyar közönség, az, az mindig egy hatalmas nagy plusz, úgyhogy uh, így emlékszem vissza arra a versre. Mindig csak az érzés marad meg, nem így a konkrétumok, hanem az az élmény, amit el hogy ilyen volt.
2: És az azt követő időszakot, hogy értékelni? Ugye volt az az első felnőtt siker, és utána hogy sikerült úgymond beintegrálódni a, a felnőtkönyvbe?
1: Azt az időszakot inkább így a változások jellemezték, mert akkor tájt kerültem fel Pestre, akkor fejeztem be a gimnáziumot, akkor keresgéltem így a helyemet, hogy mi az az új közösség, ahol, ahol jól érzem magam, és hát ott fajta nehézségek kezdődtek, de inkább azt így a változásoknak, vagy így a, a megszokásnak az időszakának nevezném, nem a sikereknek, de hogy pontosan nem megoldt, így a sikereknek.
2: Viszont talán a, az idei év az, a. Már, az már úgy néz ki, hogy a sikerek éve is, ugye két egy grenzlemérem, abból Taskentben, Márciusban egy bronzérem, most június végén Ulán egy ezüst, illetve hát nem mehetünk ezt szó nélkül a, a Dohai, májusi világbajnoki bronzérem mellett sem. Mi hozta ezt a sikert?
1: Mindig rájövök arra, hogy nincs recept. Hogyha lenne egy konkrét séma, ami követni kell, akkor valószínűleg mindenki egy dolgot csinálna, de egyáltalán nincsen, és igazából mind a három verseny, ahogy visszagondolok rájuk, Sőt, az összes versenyem, mind teljesen más volt. Más szempontból, de más volt. És igazából talán azt hozza meg a siket, hogyha oda merem adni magamat ezeknek a pillanatoknak, meg ennek a másságnak, és leválasztok magamról mindent, amit mondjuk az emberek elvárnak tőlem, vagy amit el kell érnem, vagy el nem kell elérnem, hanem csak így a pillanatban vagyok. Mert mindig rájövök, hogy az élet az, az a pillanatban van, és én is akkor tudok a legjobbat tudani magammal, hogyha nem, nem engedem el a gondolataimat, sem a jövőben, sem a múltra, Úgyhogy ez a Doha-i Világbajnokság, ez, ez az életem legnagyobb exterzisa volt, és eufóriája, és ezt az érzést ezt nem szeretném elfelejteni. Nem csak a győztes pillanatok miatt, hanem azért, mert Emlékszem, hogy ott álltam a szőnyegen, és még nem is sem ki győztesnek, vagy talán még nem is dobtam. nem is voltam győztes helyzetben, de azt éreztem, hogy számíthatok magamra. És nekem ez az az érzés, amiért megéri ezt az egészet csinálni. Úgyhogy, igen, az egy nagyon nagy eufória volt, és hát remélem, hogy az év többi része is így fog állni.
2: Ráadásul, ha jól olvastam, és ha jól emlékszem, akkor ott a bronz meccsen annyira belefeledkeztem, abban, hogy megy a meccs, hogy a hosszabbítás volt, és akkor ott volt egy bazari. És Igen. ma ment volna vissza az ellen megint, de Igen. az van. már ugye a döntőpont volt. Igen. Így van,
1: így van, tehát a benneem lévő szubjektív idő az, az teljesen más volt, mint ugye a valóságban, és nem vettem észre, hogy már kb. két és fél perce hosszabbítás van, ami ugye azt jelenti, hogy az első leendő akciónál vége, hanem dobtam, hála Istennek, egy váldobást, és akkor utána már egyben így mentem volna vissza leszorításra a másikra de aztán egy pillanat alatt éreztem, hogy szerencsérend vége van. Igen, ez egy vicces, vicces fordulat
2: volt. Említettem, hogy más volt a, a három siker, a taskenti Grand Slam, a világbajnokság, illetve most az Zulán rendszlem is. Ezekre egyesével ki tudunk érni, hogy érték Ez az
1: utolsó verseny, ez az utolsó Zulán grenclem, ez sajnos egy nagyon rossz élmény volt nekem. Belülről. Az, hogy uh, mi történt a valóságban, és mi történt a kézzelfogható eredmény, hogyha rám nézek, akkor egy, akkor egy gyönyörű eredmény, de nekem ugyanannyira fontos az, hogy én, hogy élem meg ezt belülről, mint az, hogy papíron mi kerül ki. És aznap azt éreztem, hogy nem tudok koncentrálni, nem tudok segíteni magamnak, és azért ezek olyan dolgok, amiket akarattal nem tudok megváltoztatni. Hogyha sajnos azt érzem, akkor azt érzem, és igazából csak arra tudtam hagyatkozni, amiket edzőtáborokban és edzéseken és a lendő alkalmakkor igazából összeszedtem és beépítettem a munkámba. És az is az én munkáim gyümölcse, de hogy aznap én ehhez nem tudtam hozzátenni, sem fejben, sem azt éreztem, hogy sem fizikailag, az... Az egy ijesztő helyzet volt, főleg így a VB után, amikor tényleg minden porcikámban ott voltam és jelen voltam és, és azt éreztem, hogy egyben vagyok. És erről beszélgettünk így az edzőimmel, hogy ez a nagy dolog, amikor, vagy ez egy nagyon jó dolog, amikor ennek ellenére tud az ember sikert elérni, de nekem ég föld volt a két verseny, mert hogy olyan állapotban, amit az előbb meséltem a vb n olyannak a közelébe sem voltam, és így végig a versenyen és így bedöntözni. Előre aláírtam volna ezt az ezüstérmet vicc nélkül, de de bennem ez, ez nem volt egy jó élmény, úgyhogy ez az Zorán Bátori ezüst, ez, ez így alakult.
2: Keserédes.
1: Keserédes, igen, de nyilván boldog, mert ez volt az első olyan kvalifikációs verseny, ami 100%-osan beleszámít az olimpiai kvalifikációba, tehát eddig jó, még a pontok eddig 50%-osak voltak és most így egy évvel a verseny előtt, az olimpia előtt innentől számít 100%-osan. Szóval egy, nagyon
2: jó ez az újság. Ez volt az első olyan verseny, ahonnan már 100%-osan vagy már a vb is berés számított.
1: A VB még ötven százalékos számított már. Igen.
2: Ezen az érzésen akkor nem is tudod túllépni ullámbátorban a verseny Nem, de ezt
1: felismertem, hogy nem tudom. Hí? És ez jó érzés volt, hogy nem akartam már megmásítani ezt, még nem akartam erőszakkal magamra tusztolni olyat, amit, amit éreztem, hogy nem fog menni, hanem elfogadtam. És hát igazából arra bíztam magamat, hogy a belefektetett munka az, az nap vagy elég lesz, vagy nem. Semmi baj, hogyha, hogyha nem, vagy hogyha igen, de erre bíztam magamat, és arra, hogy én eddig minden nap megtettem azért annyit, amennyit azt éreztem, hogy meg kell tennem. Hol ez nyilván nagyobb maximum volt, hol ez még a kisebb, de mindig a helyzethez képest én elszámoltam magammal. És hát biztosan ebben, hogy ez, ez előbb
2: lesz. A Tuhai Világbajnokságot én egyébként végignéztem online. Én azt láttam, hogy több meccset is úgy nyert meg, hogy leszorítással. Igen. Ez a legnagyobb erőssége?
1: Földharc helyzetben igen, a leszorítást azt nagyon-nagyon szeretem. Főleg egy bizonyos helyzetből, tehát amikor befogják az egyik lábamat, és akkor ki kell taposnom, az egy ilyen erősségem. De azért, már ki is kaptam földharc helyzetben, szóval Pont a világbajnokságon volt ez a helyzet, amikor a holland lánytól, amikor kaptam, ő kihúzta a kezemet. És azért még vannak olyan helyzetek a amikor nem érzem, hogy hova kell tennem a testsúlyomat, nem tudok magamnak, hogy energiát megsporolni azzal, hogy ezeket a apró, de nagyon fontos dolgokat érzem. Úgyhogy um, van, ami nagyon jól megy a földharcban, van, amire még nagyon kell figyelnem. De én inkább állásban dolgozom, meg uh, van olyan, aki, aki tudja, hogy mondjuk a földharc az abszolút erősség, és akkor leviszi a az elem felét az első alkalommal, én azért nagyon szeretek dobni
2: is. De akkor ez inkább csak úgy az alkalom születe, hogy így, így, így éltek ezt. Megragadtam az alkalmat, <gül> de hogy
1: egyébként én, én állásban szeretek dolgozni.
2: Ez akkor ez is a, a legnagyobb erőssége. És mi az, ami még esetleg dolgozni kell? Reméljük, hogy a nemzetközi ellenfelek ezt nem hallgatják, vagy olvassák majd el.
1: Nem, de sajnos tudják, <gül> hogy a karfeszítés nekem olyan, hogy valahogy a kezemet, amikor lekerülünk földharc helyzetbe, nem tudom úgy lezárni magamhoz, hogy azt utána ne tudják ugye kihúzni és kifeszíteni. És ott a világbajnokságon volt egy ilyen helyzet, és én mindig azt átételezem magamról, hogy, hogy kibírom, vagy valahogy elfordulok, és akkor ki tudom menteni magamat abból a helyzetből, és nem tudtam ott abban a helyzetben. És a bíró nem is vette észre, hogy kopogok, és ott rá is recsent a karom, mert ott az az öt másodperc is nagyon sokat számít, hogy mikor vesz észre azt a bíró, hogy feladja a másik. Meg azért én elmegyek az utolsó utáni pillanatig, tehát nem fogom az első lendő fájdalmam, amikor így lekopogni, és ott az egy rossz helyzet volt, mert Körülbelül 10 perc volt a következő meccsen, míg a Vidaszágon a koszú irányel szemben, és azt éreztem, hogy nem tudom visszavenni a, a kontrollt így a fizikai fájdalmon felett, és igen, az ott egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt felépíteni magam. Az a lány, az a koszovói, aki a mi súlycsoportunkban van, ő is egy hihetetlen kemény, nagyon-nagyon ügyes lány, és egy nagyon nagy ellenfelem, és hogy ott 10 perc alatt össze tudtak, mert azért kaptam segítséget engem szedni, és én is magamat bevettem egy katakplámot, de nyilván ez csak egy ilyen placebo volt, de tíz perc alatt nem fog hatni, de igen, az eszmei értéke nekem annak a mester volt a legnagyobb, amikor ezután a karkozítés után ki tudtam állni.
2: Mennyire hosszú az út még az Olimpiai?
1: Azt érzem, hogy hosszú, de egyébként nagyon-nagyon nem hosszú. Szóval egy év van még, és nálunk nincs ilyen egyenes kvóta, mint mondjuk most az Európai Játékokon, amikor most néztem, hogy Ez most zajlik, hogy valaki egyenes kvótát kap, hogyha bekerül négybe vagy. De döntőzik, nálunk nincs ilyen, nálunk folyamatosan kell gyűjteni a pontokat a kvalifikációs versenyeken, és egy évünk van még. Hogyha mondjuk most lenne az olimpia, és most zárnák le a kvalifikációt, akkor én benne lennék ebbe a keretbe, akik versenyezhetnek, de nyilván mindenki azért harcol, minél több pontja legyen is minél jobb sorsolása legyen ott, mert hogyha mondjuk az emberben nem van az első nyolcban, a világranglistán, akkor ö, nem kerülhet más szemben olyan erős emberekkel, akik, akik ugyanúgy ott vannak az élvonalban, hanem ugye a nyolc után a első pusztat engedik ki azt hiszem, és azok a hátrév lévő emberek kerülnek be ezekhez az erősebb emberekhez, úgyhogy ö, azért is megy a harc, hogy nyilván az ember kiusson meg, hogy minél jobb helyen legyen.
2: 14. a világranglistán.
1: Pont ö, ugrottam előre, pont ilyen 10.-9. körül vagyok de egyébként 14. voltam hmm. a Grand Slam hány
2: Mennyi verseny van még az olímpiáig? Vagy ebben az évben inkább akkor?
1: Ebben az évben már nem sok. Ebben az évben van pont Magyarországon egy nagy verseny augusztusban a Masters, ami nagyon sok pontot ad, szóval ez egy nagyon fontos verseny, és az lesz a következő, szóval most van egy ilyen, kicsit egy ilyen nyugisabb felkészülési időszak. Aztán, hogyha még jól tudom, Kettő versenyük lesz az évben, egy az év végén Tokióban, és egy pedig Abu Dhabiban majd ősszel. és kövőre lesz majd a hajtás, amin majd lehet ugye így variálni, hogy akkor most kinek mennyi pontra van még szüksége, hogy ossza be az elejét, de ebben az évben csak... Lesz.
2: És ezek mind a kettő
1: Így van. Egy Masters, és a másik kettő meg slam, Igen.
2: Hogy látja? Mik az esélyek? Majd mennyire tekint előre inkább az olimpiára, vagy inkább mindig csak a következő verseny?
1: Én ez vagyok. Én felasztom magamnak, de már azt is tudom, hogy tényleg ahány ember annyiféle bevált megoldás, szóval valaki ezt is szereti csinálni egy versenyen is, hogy megnézi az egész sorsolást, és akkor szételemzi az ellenfeleit. Tudom, hogy én nem ez vagyok. Nekem nem ez válik be, és tényleg mindig, ami hisz az ember, az fog működni, szóval én uh, szeretem kis lépésekre felosztani. Most még nem is gondolok a mást re most arra gondolok, hogy mondjuk így a mai nap mit fogok csinálni, aztán a jövőjétem, még a feladataim, és akkor
2: így. Na, akkor most nyáron kiújult még a pihenés is?
1: Így van, nyilván megbeszéltek alapján, és nem, nem mondjuk egy kéthetes nyaralás, de hogy mindig azt érzem, hogy kell egy három-négy nap mondjuk egy hónapban, így a hétvégéken kívül, ami ad nekem, és ami után én egészséges és tudok visszajönni. Ennek sok ember nem teremti időt, mert én is azt érzem, hogy megfelelő időpont erre soha nincsen, de nekem kell
0: teremtenem. Podcastünk vendége Özbas Szofi szolnoki cselgáncsozó volt. Belebeszélgetett Kovács Levente. Ez volt a Szóljon.hu Podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.